0: Kocht und abgedreht. Der Podcast von und mit Daniel Täger und Recki Reck. Ruhe in
1: Frieden, lieber Inzidenzwert. Bitte grüße den r da oben von mir. Lasst es euch gut gehen. Mit dieser Verabschiedung begrüße ich wiederum die Zuhörerschaft da draußen zur 23. Folge Verkocht und Abgedreht. Mein Name ist Daniel Täger, mir gegenüber sitzt Recki Reck. In seinem, positiv gesagt, sagen wir mal, möchte gern Freistaat Eifel. Tag, Recki. Wir, begrüßen uns.
0: <lacht> Moin. wir begrüßen uns mit einer Verabschiedung. Ist das nicht geil? <lacht> ja, komm, der arme, der arme Inzidenzwert. Jetzt haben sie den auch noch abgesägt. Ja, jetzt ist er weg. Also, ich, ich, ich traue dem Braten ja nicht, ehrlich gesagt. Ne? Also, ähm, was, was soll man denn sonst machen? Ja, Messen. Gar nicht. Gar nicht oder,
1: oder 2G. Da hätte ich nämlich direkt mal eine Frage. Ich war ähm, jetzt am Sonntag, war ich äh, erstmals ja seit dieser Regelung, war ich essen. Ähm, und rate mal, was äh, von 3G überprüft wurde. Nichts. Nichts. Mhm. Habe ich auch erlebt. Warum? Was, äh, warum?
0: Also jetzt mal ganz, wie, wie ist denn, äh, bist du da auf dem Laufenden, was die Gastroregeln regeln angeht? Ähm, also im Moment weiß keiner gar nichts. Es ist tatsächlich so, dass ich sehe auch Kellner ohne Masken und... Ähm, alles ist Kraut und Rüben. Also ich habe schon lange keine Adresse mehr angeben müssen. Ähm, nee, das ist Luca Das Apps ist, ist, ist glaube ich, offiziell raus, tatsächlich. Das, ja, Lu, auch Luca-Apps scheinen nicht mehr gefragt zu sein, obwohl die Aufkleber teilweise noch auf den Tischen sind. Ähm, irgendwie weiß im Moment keiner so richtig, was getan werden soll. Also. Da kannst du ja fast froh sein, äh, den Bums gerade nicht mitmachen zu müssen. Ja, allerdings, weil äh, irgendwie ist man ja doch verantwortlich für die ganze Kiste. Und ähm, also ich müsste jetzt wirklich nachlesen, irgendwo in irgendeiner Verordnung, was jetzt die aktuellen Regeln sind. Äh, Speziell für die Innengastronomie. Draußen gibt es, glaube ich, keine Regeln mehr. Ähm, Wobei ich bin der Meinung, dass auch äh, Abstände zwischen den Tischen immer noch eingehalten werden müssen. Äh, aber wer, Das sehe ich nicht mehr.
1: Nee, das teils sehe ich das nicht und ähm, ich glaube auch nicht, dass das irgendwo wirklich geregelt ist. Also wirklich schwarz auf weiß geschrieben, was jetzt gerade der Stand ist. Alle sind das alle machen gerade so ein bisschen daher. Ich habe letzte ja, Tage im Fernsehen, Fernsehen noch gesehen, da haben sie so ein, mit versteckter Kamera so einen Test gemacht in Restaurants, in Kneipen, in hier so, so, so Fitnessstudios und so. Und der Großteil interessiert sich da nicht für. Ja, ist so. Ja, ich bin gespannt. Also ähm, Hamburg versucht jetzt, habe ich letzte Tage gelesen, ich weiß gar nicht, ob die schon durchgesetzt haben, aber die versuchen ja äh, 2G durchzusetzen oder ja. zumindest die Empfehlung dazu. Wie stehst du denn da, als, als äh, wenn dein Laden jetzt offen wäre als Gastronom, würdest du 2G durchziehen?
0: Auf eigene Faust? Ja, das ist eine, ist eine schwierige Frage, denn ähm, alles, was du auf eigene Faust machen musst, ohne gesetzliche Anordnung, äh, damit stößt du natürlich in einem gewissen Kreis deiner Gäste ähm, vor den Kopf. Deswegen finde ich das grundsätzlich nicht gut, dass man äh, jetzt plötzlich selbst entscheiden muss, welchen Teil seiner Gäste man ausschließt oder äh, ob man sie alle mit an Bord nimmt. Also ich finde wirklich, da sollten irgendwelche Aber politischen... kannst du
1: nicht auf diese
0: 1,5% der Gäste verzichten? Oder meinst du, es sind mehr, die dann... Ja, ja das, das, das weißt du eben nicht. Du kennst deine Gäste nur als Gäste und nicht als ähm, politische Einheiten. Mhm. Also das ist wirklich schwierig, schwierig zu sagen. Ähm, also ich hätte wahrscheinlich den, den Mut, das durchzuziehen. Aber ich denke, viele äh, meiner Kollegen, die sagen wir mal einen etwas breiteren ähm, Gästekreis haben, die würden sich das nicht trauen. Aber es ist wirklich schwierig zu sagen. Also entweder, also es sollte zur Vorschrift werden, damit auf allen Seiten Klarheit herrscht und nicht jeder seinen eigenen Scheiß macht. Aber das neue Stichwort ist ja jetzt äh, Hospitalisierungsrate. Ja, die kannte ich auch noch nicht. Die wird jetzt auch in so und so viel äh, Hospitalisierungen pro 100.000 gemessen. Ist ist, ist das so? Ich ich habe den Begriff nur. Ja. Okay. Mhm. Also das ist jetzt ein ganz neuer Wert. Ich meine,
1: unterm Strich, klar, kann kann ja das der Wert sein, aber das äh, hilft ja trotzdem nichts dagegen, dass jetzt dieser Inzidenzwert, obwohl es den ja nicht mehr gibt, jetzt einfach
0: maßlos in die Höhe steigen wird. Ja klar, da kann man ja bei zugucken, wie der exponentiell steigt. Und ähm, gerade aus, äh, äh, ich habe mich ein bisschen auf den Herrn Laschet eingeschossen in letzter Zeit, Äh, Aber äh, gerade aus Düsseldorf kommt irgendwie Stille. Also da wird überhaupt nichts mehr zugesagt. NRW hat die höchsten Inzidenzzahlen von ganz Deutschland. Mhm. Und und da kommt jetzt gar nichts, weil er will ja Kanzler werden und äh, hält jetzt einfach die Fresse, um möglichst sich nicht noch irgendeinen Fehltritt zu leisten oder irgendeine unpopuläre Entscheidung treffen zu müssen. Und deswegen ist jetzt einfach Stille in Düsseldorf. Ja, habe ich auch so,
1: so schon mitbekommen.
0: Aber äh, zu dem
1: Thema nochmal, ähm, zu 3G-Regeln. Hast du schon von diesen äh, ominösen Online-Corona-Tests äh, gehört? Nee. Du kannst jetzt, also ich habe ich, ich hab es hab im Radio gehört und habe da mal ein bisschen geguckt. Es gibt ein, zwei auch wirklich offizielle Online-Tests, die auch hier von der Corona-Warn-App supported sind und unterstützt sind. Also du buchst das Paket für wenn nicht knappe 15 Euro ohne Test und dann musst du deinen eigenen Supermarkt-Test dann vor dir liegen haben und dann machst du so ein, so ein Videochat quasi mit irgendeinem Abgestellten und der guckt dir dabei zu, wie du selber den Test machst und das ist eben es gibt bei den bei den äh, unseriösen Anbietern die haben keine keine, keine fälschungssicherheit hat und uh-huh. also bei den seriösen bekommst du dann so ein, so ein äh, Zertifikat von denen das musst du dann auf den auf deinen Teststreifen quasi kleben und dann nach den 15 Minuten in die Kamera halten, damit die erkennen können, das ist auch genau der Test, den du da gemacht hast und nicht unter dem Tisch ausgetauscht hast. Aber äh, da wurden auch Tests mit anderen Anbietern gemacht, die, da gibt es das gar nicht. Da könntest du einen Test, einen Negativtest, einfach äh, durch die ganze Familie reichen. Auch nicht schlecht.
0: Weil das ich mache die Sache
1: einfacher. Also, macht die Sache viel einfacher. Ne? <lacht> ich meine, grundsätzlich finde ich ja selber Testen im Moment wesentlich besser als diese Bürgertests zu machen. Weil da habe ich Sachen erlebt in letzter Zeit, dass die mit dem Stäbchen überhaupt meine Nase berührt haben. Ah. Ist schon alles. So. Also die einen machen nur Nase, die anderen wollen nur Rachen. Und äh, ich hatte ja schon mal gesagt, ich würge ja so gern im, bei dem Rachentest. Ähm, mhm. Und das habe ich dem letzten auch wieder gesagt. Ähm, und dann hat, ist der so auf meine Zunge der hat meinen Rachen erst gar nicht berührt. Ja, das kann ich so. auch. Also Beziehungsweise, das kann ich besser. Da kann ich selber mit dem Teststäbchen. Ich weiß, wo mein Auge anfängt und wo die Nase aufhört. Hm. Ganz ehrlich, da
0: teste ich mich lieber selber. Frag doch beim nächsten Mal, ob das in Ordnung wäre, wenn er das in der Achselhöhle machen könnte.
1: Ich habe einmal, einmal so im Kreis drehen fertig. <lacht> Unfassbar. Aber hast du mitbekommen, was von der Regierung gekommen ist?
0: Ähm.
1: Also oder zumindest die Idee, 6 Gramm Gras zu legalisieren. 6 Gramm. 6 Gramm. Also ich meine, ich weiß gar nicht. Heutzutage interessiert also ich mich auch nicht mehr. Aber
0: ja, mich auch nicht. Also ich, ich habe Drogen habe ich auch schon mal gesehen im Fernsehen natürlich. Aber ähm, wie, wie viel sind 6 Gramm? Ja. Keine Ahnung. Ich, <lacht>
1: ich habe keine Ahnung. Hat man, ich meine doch. Damals hat man doch immer so ein Gramm gekauft für 10 Mark,
0: oder? Ja, damals, damals wurde ja auch noch Hasch geraucht und nicht Gras. Ja, in deiner zu deiner Zeit. Da gab es zu meiner Zeit auch fast nicht mehr.
1: Ach so, ach so. Also weißt du, zu, zu meiner Zeit, das klingt so, als würde man nur zwischen 14 und 18 kiffen, aber bei mir war es so. Also, ja gut, aber, ich ich hab, ich tro- ne, aber ja. trotzdem finde ich da, und so das, die, die, die Polizei unterstützt die Idee, weil die natürlich sagen, endlich mal eine, eine bundesweite Vorschrift und das gilt dann nur noch als äh, Ordnungswidrigkeit. Wie war denn vorher die Regelung? Oder wie, wie ist die jetzt? Landesbegrenzt. Von hm. da ein Gramm, hier zwei Gramm, hier nach Schätzwert. Da, es gab einfach gar keine Regelung.
0: Ach so. Eigentlich also Keine Bundesweite ja mal, auf jeden Fall. Eigentlich hieß es ja eigentlich nur für den eigenen Gebrauch ist das okay und alles, was darüber hinausgeht, wird bestraft. Ja, aber wie willst du denn den eigenen Gebrauch nachweisen, wenn du
1: so ein Kiffer bist, der jeden Tag sich so Dinger da rein dönert. Da brauchst du, ich habe keine Ahnung, vielleicht kommst du dann, da brauchst du ja bestimmt mehr als 6 Gramm im Monat, sag ich mal.
0: Ja, also es ist gut, dass jetzt ein Grenzwert definiert ist. Im Gegensatz zum Inzidenzwert haben wir wenigstens, was das Kiffen angeht, können wir uns wenigstens das. an gewisse Regeln halten.
1: <lacht> <lacht> nee, ich habe ich hab andere Drogen, zum Beispiel. Ich war beim Dealer, wenn man das jetzt so sagen ja. darf, um, um, die, um, den, um die Kurve zu schlagen. Kennst du das, ähm, das Kölner Kochhaus, um mal eine kleine Werbung hier an der Stelle zu machen?
0: Äh, nee, kenne ich nicht. Gegenüber
1: vom WDR in der Innenstadt. Das ist, so ein, oh, das ist so ein Laden, ich musste da rein, um ein Geburtstagsgeschenk zu kaufen. Aber dann, du musst da das ist so, als würdest du in den Musikstore reingehen. Du musst sagen, ich gehe da rein und kaufe nur die eine Sache, weil sonst gibst du einfach 1000 Euro aus. Das ah, okay. ist so geil da. Also das ist jetzt nicht so auf so Metro-Gastro. Also ich, da kriegst du jetzt keine g schalen und so. Mhm. Aber halt allein die Messerabteilung. Oh, oh. ein Gedicht. Mhm. Ein, ein Gedicht. Das, 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 da das ist mein ich. Deal auch heutzutage. Weißt du? Da dürfte <lacht> ich nicht rein. ne? Nee, das, das, das ist echt richtig gefährlich. Da bleibst du sogar an, an einem Kochlöffel stehen, weil der so schön aussieht. Oder?
0: <lacht> oh. mhm. ähm, aber hör mal, kennst du schon das, das neue Trendwort fubbing? Fubbing? Fubbing. fubbing. Ich habe hab nee. das heute in der Überschrift irgendwo gelesen und dachte, boah, ich glaube, ich werde alt. Ich, ich, ich verstehe nur noch die Hälfte der Nachrichten. Ähm, äh, ja, aber dann so alt bist du nicht. Ich kenne es auch nicht. Also das ist ein sogenanntes Kofferwort. Aus Phone und Snubbing. Phone ist klar, Snubbing ist, wenn man jemanden auf unhöfliche Weise vor den Kopf stößt, weil man. Also, ja, weil ist das
1: SMS-Mobbing oder wie kann man das jetzt übersetzen?
0: Ja, habe ich auch erst gedacht, aber es ein jemand, der Fubbing betreibt, ist einer von den Zeitgenossen, die mit Freunden zusammen in einer Kneipe sitzen oder oder äh, äh, in einer Disco an der Theke stehen, äh, wie, wie ich das ja auch immer mache, wenn, weil ich tanze ja nicht. Äh, und die, äh, die quasi immer nur ins Handy gucken. Ach so. Also in, in
1: Gesellschaft, beim, äh, im Restaurant, am Tisch sitzen und trotzdem... Genau. Ah. Ja gut, aber... Oh doch, da kenne ich auch einige, die sind aber in aller Regel älter als ich. So die... Hm. Es gibt so, ja, ich kenne da ein paar. Oh, wurde, wurde, also wir haben das irgendwo auch schon mal beobachtet, dass so in unserer oder in meiner Generation alle sich benehmen können, das Handy ist in der Tasche. Mhm. Aber 20, 30 Jahre älter sitzen alle mit ihren Handys
0: da. Echt? Das hm? ist mir noch nicht aufgefallen. Ja, nee, nee weil, weil du ich, ja auch was so einer bist bestimmt. Ein, ein Faber? Du bist ja auch ein Faber. Nee, gar nicht. Nee, ich bin froh, wenn ich abends das Handy auf lautlos schalten kann. Und wenn ich im Restaurant sitze oder so, ist das aus.
1: Okay, dann, dann bist du kein Fubber.
0: Ja, und ich kann dir was dazu erzählen. Laut einer Studie der University of Georgia tendieren gewisse Menschen mehr zum Fabbing als andere. Zum Beispiel solche mit, äh, mit einer hohen sozialen Angst oder Depressionen. Das sind typische Fabber. Weil die dann Angst haben, sich zu unterhalten oder auf fremde Menschen zuzugehen? Oder was? Ja, vielleicht sind die einfach äh, derart konfliktscheu, dass sie sich lieber auf ihr, äh, auf die, den neuesten Wetterbericht konzentrieren, als auf ihre Bekanntschaften. Nee, oder den Konflikt dann im Internet in irgendwelchen Posts suchen und da
1: irgendwelche Leute fertig machen.
0: Ja, das, das machen die natürlich sowieso. <lacht> und im Gegensatz dazu, Menschen mit einem hohen Grad an sozialer Verträglichkeit wie du und ich... Ähm, die sind deutlich weniger anfällig fürs Fabbing. Ja, da würde ich mich ganz klar zu zählen. Zu, zu zählen, weil ich kein Faber bin. <lacht> zu zählen. Ja, so ist das. Ich habe also wieder ein neues Wort gelernt. Und apropos neue Worte. Mhm. Äh, hast du ähm, von, von, von Rezo, Rezo, oder wie immer der sich nennt, spricht der sich Deutsch oder Englisch aus? Rezo. The Re- ähm, Rezo. Zerstörung Thubbing. Part One. Ja, das ist Zerstörung Part One. Ich habe es gesehen, aber ich habe es also ich habe gesehen, dass es da ist, aber ich habe es mir nicht angeschaut. Ich habe es mir angesehen. Also ich, wenn ich, wenn ich die Wortwahl, um nicht zu sagen, das Kauderwelsch, Erklär doch von mal eben ganz Rezo. kurz für
1: die, die auch jetzt ähm, Thubbing nicht kannten, erklär mal ganz kurz, wer Rezo
0: überhaupt ist. Rezo ist ein völlig krasser Typ aus dem Internet, der ähm, immer wieder sehr äh, provokante und äh, wie ich meine, auch gut recherchierte Videos macht zu äh, diversen Themen, aber was ich mir immer gerne angucke, ist, wenn der die, äh, ähm, die altbekannten Parteien, äh, die derzeit auch zur Wahl stehen, äh, komplett auseinander nimmt und äh, deren Aussagen vergleicht mit dem, was sie wirklich tun zum Beispiel und das hat er nämlich äh, in diesem Zerstörung Part 1 mhm. Video nämlich komplett gemacht. Ähm, er musste sich ein bisschen Kritik ein, äh, anhören weil Part 1 äh, bezieht sich fast ausschließlich auf die CDU. Ähm, mhm. Aber wie ich höre, sollen dann noch andere Parts kommen und da wird er dann sich wohl auch die anderen Parteien vornehmen. Ähm, jedenfalls äh, inhaltlich hat der Mann absolut recht natürlich. Ähm, der hat sich auch, wie ich das auch gerne tue, auf den Laschet eingeschossen, der gerne äh, heute dies sagt und morgen was anderes und Ähm, Auch äh, unsere äh, Agrar- und Landwirtschaftsministerin äh, Klöckner, die ähm, sich gerne äh, die Schultern reibt mit irgendwelchen äh, Großkonzernen und so. Also das äh, war gut recherchiert. Aber mal im Ernst, verstehst du den? Ähm, Nee, aber da ist ist (lacht) ja genau, da ist ja auch jedes dritte Wort, was du nicht verstehst. Ja, ja, genau. Aber reden die Anfang-20-Jährigen echt so? Ja, ich glaube, das ist schon sehr überzogen, aber ja, boah, ich habe
1: letztens auch irgendwas im Fernsehen gesehen, irgendeine, eine, eine junge, junge in Anführungsstrichen C-Prominente, sagen wir mal, da habe ich mich auch gefragt, ist, sind, die, sind die dumm oder können die, sprechen die so? Also da, hm. man kann nicht so ganz unterscheiden, ob das einfach ähm, sozial inkompetent und dumm ist,
0: oder ob das ein Slang ist. Ich, keine Ahnung. Ich kann mich da auch nicht entscheiden. Ich kenne jedenfalls keinen Anfang 20-Jährigen, der oder die so redet, aber ich wohne ja nee. auch nur eine Eifel. Das heißt, da gibt es keinen Anfang 20-Jährigen. Da ist man direkt, ja, vielleicht vielleicht man direkt alt. <lacht> <lacht> nee, vielleicht kommt das ja auch einfach dann fünf Jahre später an oder so. Oder vielleicht sind die Leute hier cleverer. Das ist ja
1: jetzt nicht belegt, das ist jetzt nur eine These mit dem äh, das ist meine clever, clever, persönliche These. Genau. Vielleicht ist
0: das ja auch Coolness, und die wir einfach nicht verstehen. Das mag ich äh, auch zugestehen. Also Ich habe den Zenit meiner Coolness lange überschritten. Aber du hast ja auch keine äh, blauen Haare. Wenn du
1: Haare hättest, würdest hättest du die ja auch nicht blau färben. Der färbt die doch immer blau, oder? Ja, genau. Ja. Mhm. Also das ja, ja. macht man ja eigentlich auch nicht mehr in dem Alter. Nee, macht man nicht mehr. Das, das macht man nicht aber ja. ich habe auch noch eine äh, Skurrilität letzte Tage im äh, Fernsehen gesehen, auch mit so einem äh, lustigen Wort. Ja, sagt sagte die
0: äh, Extinction Rebellion was? Äh, ja, natürlich. Aber du wirst mir jetzt äh, erklären müssen, genau wofür die stehen, weil ich vergesse das immer. Ich, äh, hab das, äh, mir hat das auch nichts gesagt. Das ist eine ähm, Umweltschutzbewegung mit dem Ziel,
1: durch Mittel des zivilen Ungehorsams Maßnahmen der Regierung zu erzwingen. Ah, okay. So, ja, und ja. da würde ich mir jetzt grundsätzlich erstmal darunter vorstellen, äh, ziviler Ungehorsam, ja, schön und gut, aber es gab letzten Freitag oder Samstag gab es so eine Demo, weißt du, was die machen? Die kleben sich einfach mit Sekundenkleber irgendwo fest, <lacht> <lacht> mehr nicht, oder so ein anderer, der hat so eine, sich eine, so, ein, so ein starres Fahrradschloss um den Hals gelegt und hat sich an so einer Stange festgemacht. Und die wurden dann ja da auch befra- befragt, ähm, oder auch dieser, dieser Fahrradschlossmann. Und der sagt Ja, ich hoffe nur, dass die Polizei vorsichtig ist beim Lossägen. Aber was, was bewirkt man denn äh, da- damit? Und die, die sich so festgeklebt haben. Das hat nicht haben, viel mit
0: zivilem Ungehorsam zu tun,
1: oder? Nein, und die, die sich festgeklebt haben am Boden, da kommt die Polizei dann mit so einer Spritze, wo, mit so einem Schlauch dann, wo Lösungsmittel rauskommt, und dann nimmt die die einfach von der Straße. Und die äh, kleben ich ketten sich, die kleben sich natürlich fest. Ähm, die kleben sich auch gegenseitig so die Hände an. Ne? Und da habe ich dann gesehen, äh, die werden dann einfach auf so Holzpaletten ge- gestellt, auf so Europaletten und mit dem Gabelstapler weggefahren, weil die, dann soll, die sollen da erstmal zusammenbleiben. Dann rennen die wenigstens nicht weg. Ach, <lacht> ich
0: ich meine, ich, ich wünsche, die Polizei wäre mit diesen Spritzen gekommen, als ich mich in der Werkstatt mal mit, äh, mit äh, ähm, Sekundenkleber aus Versehen irgendwo festgeklebt habe. Du hast dich auch schon mal festgeklebt. Aus, aus reiner Dummheit natürlich. Wie hast du das denn gemacht? Ja, aber ich habe mit Sekundenkleber, recht dünnem Sekundenkleber rumgefummelt und äh, bin irgendwie, äh, blöderweise, äh, habe ich die beiden Teile so zusammengehalten, dass der Kleber äh, unter meine Fingerkuppen ah. geronnen ist. Und dann musste ich erstmal mit dem äh, zusammengeklebten Teil, das natürlich mit meinen Fingern zusammen untrennbar verbunden war, musste ich erstmal googeln, wie ich die Scheiße <lacht> wieder losklebe. <lacht> Und was steht dann da drin? Reißen sich einfach die Haut ab? Ich weiß es nicht mehr, aber ich glaube Essig oder so hilft.
1: (lacht) Ich ich habe mich auch schon mal irgendwo festgeklebt. (lacht) Vielleicht kannst du ja auch hier bei äh,
0: bei der Rebellion mitmachen. Ja, da da kriegen wir den Ehrenmitgliedsausweis.
1: (lacht) Oh Mann, ey. Erzwungene Umweltschutzbewegung ist auch irgendwie, ist auch ziemlich bescheuert, ne? Allerdings.
0: So, ich habe fünf Speed-Fragen für dich. Oh. Stimmt, du bist eine Reihe. Wenn du das Haus verlässt, checkst du mehrmals, ob du alles dabei hast, die Kaffeemaschine aus ist und die Tür auch richtig abgeschlossen ist oder gehst du eher sorglos aus dem Haus? Weder noch. Ich habe Meine Sachen
1: sind eigentlich immer an den gleichen Stellen und ich gehe einfach raus, weil ich dann zu so 99% weiß, dass ich alles mit dabei habe. Ist natürlich nur doof, wenn ich am Vorabend zum Beispiel mein Portemonnaie aus meiner Tasche genommen habe, weil ich, weiß ich nicht, meine Kreditkarte brauchte oder irgendwas und die dann nicht wieder sorgsam da reingetan habe. Aber dann stelle ich das auch wirklich erst im Supermarkt fest, zum Beispiel. Das ist doof, ja. Aber ansonsten, nee, so, so Routinen habe ich nicht. Nee? Nee. Ich habe
0: ich hab diese Schlüsselroutine. Also wenn ich zur Tür rausgehe, ich habe mich noch nicht oft ausgeschlossen, aber wenn, dann meistens spektakulär. Und äh, ich greife mal dreimal in die Tasche, bevor ich äh, die Tür dann auch wirklich zumache. Nein, mein Schlüssel steckt immer in der Tür. Also ich kann die hm. Tür eigentlich nicht aufmachen, ohne den Schlüssel zu sehen. Ah, Okay, ich habe häufig, häufig wechselnde Jacken und so. Also ich bin immer ein bisschen schlecht organisiert, wenn ich zur Tür rausgehe. Okay, was gefällt dir an Köln sehr und was gar nicht
1: ähm, ich kann mal erzählen, als ich noch nicht in Köln gewohnt hatte, aber von Mühlheim gependelt bin, fand ich Köln hässlich und doof. Ich habe mhm. hier gearbeitet, aber seit Köln war mir irgendwie nichts. Und als ich hier hingezogen bin, habe ich in, binnen von Wochen Köln total lieben gelernt. Einfach aufgrund oh. von Infrastruktur, von den Leuten, von der Einfachheit, abends um 12 Uhr noch einkaufen gehen zu können oder um halb zwölf. Und... Also ich könnte jetzt gar nicht sagen, das ist der Dom oder das ist der Rhein oder irgendwas. Ähm, Sondern eigentlich eher so dieses komplette Lebensgefühl. Es ist nämlich ebenfalls. Es ist keine Großstadt in dem Sinne. Ich meine, eine Million ist jetzt wirklich nicht so groß. Man kann alles zu Fuß eigentlich machen. Hier aus Ehrenfeld bin ich in in 40 Minuten am Rhein zu Fuß, theoretisch. in viereinhalb Stunden am Flughafen. <lacht> ja, <lacht> Gut, da, lau- da laufe ich jetzt nicht so oft hin, aber nee, das ist eher das, was ich an Köln gut finde. Und schlecht hm. wiederum, ähm, ja, das kann ich nur auf aktuell beziehen: Baustelle, 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 Baustelle und dann kommt eine Baustelle. Bist du als Kind von Mitschülern gemobbt? Worden? Ich habe noch was. Ich habe noch was, was schlecht ist. Ja, ja, ja. Äh, das Wasser, dieses kalkige Wasser. Ja, das haben wir der Eifel auch. Das, also das, ja, stimmt. Ich hab das auch so schlimm, ne? Also das nervt, mhm. finde ich, manchmal sehr, die, diese Wasserhärte. Das ja. ja, stimmt. Das ist schlecht für die Haare, ne? Ja, nicht für die Haare, aber du machst ja wenn du den Wasserkocher entkalkst und kochst dir mhm. einen Tee danach, zack, weiß. Kannst du wieder ankalken, ja. <lacht> So, egal, so viel dazu.
0: Bist du als Kind von Mitschülern gemobbt worden auf dem Schulhof? Weil du so ein Nerd warst?
1: Nö, nö.
0: Das klingt, jetzt nö. So, das
1: klingt jetzt so, als würde ich einfach so nö sagen. Ne? Nee, ich kann mich nicht erinnern. Ich kann mich an eine Situation erinnern, da wollte mir mal einer einen auf die Möppe hauen. Aber der musste dann ein Entschuldigungsbild malen und dann war er wieder gut. <lacht>
0: <lacht> Hat er dir das gemalt? Der wurde
1: dazu gezwungen. Ich glaube, der war, war in der Grundschule und ich, ich glaube, der war einen Jahrgang drüber, also schon richtig alt und dann wurde er dazu gezwungen, mir irgendwie so ein Entschuldigungsbild zu malen mit äh, Lieber Daniel, D-A-N-J-E-L. Oh. Da erinnere ich mich noch an. Hast <lacht> drei. Nee, sonst, äh, ich, ich, ich habe mir immer so einen guten, guten Beschützerstamm auf, immer oh. aufgebaut. Ich war weder, weder aktiv oder passiv in irgendwas. Ich war immer, ich war immer unsichtbar.
0: Ich war immer neutral. Oh, das ist auch gut. Ist dein Auto eher Müllhalde oder eher aufgeräumt? Hättest du mich das vor drei Jahren
1: gefragt, hätte ich ganz klar gesagt Müllhalde und es ist ein Transportwerkzeug äh, und ein Gebrauchsgegenstand, ist mir scheißegal. Also da war wirklich der Beifahrerfußraum war immer voll Pfandflaschen. bis zum am Armaturenbrett? Ja, Kippenschachteln, das ist ganz Programm. Ähm, hm. Seit drei Jahren, seit ich äh, mein neues Auto habe, bin ich richtig erwachsen geworden so Ich lasse ihn auch regelmäßig, äh, mache ich auch Innenreinigungen und so. Wow.
0: Und, äh, so, so, seit, so, seit du den, den offenen Mercedes mit den Ledersitzen hast. <lacht> <lacht> nee, es ist ein, es ist ein stinknormaler Fokus,
1: aber trotzdem der ist da habe ich mir von vornherein gesagt, alles klar, hier wird nicht eine Zigarette mehr drin geraucht. Äh, das ist jetzt ein Erwachsenenauto und jetzt habe ich ja seit einem halben Jahr auch noch eine Tiefgarage. Das heißt, der wird jetzt auch nicht so dreckig und wenn's, boah, wenn der jetzt mal draußen steht und dann Scheiß da Vogel drauf, da bin ich aber schon drauf und dran zur Waschanlage zu fahren.
0: <lacht> Spießer. Ja, fast, fast. Ja. Hm. Kommt noch. Wählst du bei der Bundestagswahl strategisch oder aus Überzeugung? <lacht> äh, ja. Eigentlich aus
1: Überzeugung. Ich glaube, dieses Jahr fällt das anders aus. Mhm. Ähm. Also ganz ehrlich, äh, äh, wollte ich gerade schon fast zwischenfragen, als du äh, auch über Laschet sprachst und so. Äh, sämtliche demokratischen Parteien sind im Moment ja fast ein Ausschluss, aber dann weiß ich nicht mehr, was ich tun soll. Ähm, das ist ein Problem, ja. Also von daher, ich, dieses Jahr vielleicht mache ich, ich, vielleicht würfel ich oder ich wähle äh, die Bibelpartei <lacht> oder ja. Hm. Also ich werde, was ich nicht, auch schon mache. Was, was, ne, was ich schon mal gemacht habe, ich habe schon mal ungültig gemacht. Aber selbst das mache ich dies Jahr nicht, weil das wäre ja auch nur kontraproduktiv. Ja, ja. Also von daher, ich,
0: ist ja, es zieht ja noch ein, paar, ein bisschen was ins Land. Ich guck mal. Das ist richtig. Da, da können noch einige Fehltritte passieren. Ja. Von gewissen Politikern. Naja, ich, ich weiß es ehrlich gesagt auch noch nicht so richtig, aber. Ähm aber wenn ich das Ausschlussverfahren anwende, dann bleibt keiner übrig. Das, das meine ich ja, das ist ja der Punkt.
1: Also, hm? nee. Ich, keine nee. Ahnung, ich, ich, vielleicht lasse ich mich überraschen oder nehme einfach das Unterste. Oder? Vielleicht
0: nehme ich Schlaftabletten und schlafe einfach durch oder so, keine Ahnung. Ja, aber dann wäre es ja nicht, das ist ja, der, das ist ja der Punkt. Ja, aber aus Versehen nicht, nicht absichtlich nicht. Ach so. Ja, das ist natürlich dann was ganz, <lacht> ganz anderes. Ja. <lacht>
1: So, hast du noch was oder waren das fünf? Das waren fünf, ja. Das ging aber diesmal wirklich schnell. Ja. Ich hatte nämlich, komm, dann schieße ich direkt zurück, weil ich habe ein Zitat für dich. Die, der, wir müssen uns mal überlegen, wie wir diese Kategorie, weil es wird, wie gesagt, immer schwieriger. Ja, ich weiß. Zitate zu finden. Ich bin mal gespannt, ähm, ja, Also was ich sagen wollte, dass wir gucken müssen, wie wir das jetzt, weil es steht sechs zu fünf für dich wie wir das irgendwann mal äh, zu einem Abschluss bringen sollen. aber wir da äh, mal festlegen, bis, bis zu, wohin? Zu einem, zu einem möglichst guten für mich. <lacht> ja, das, das besprechen wir dann gleich. Komm, ich, äh, ich, wir spielen erstmal. Jo. Du, das Zitat kennst du. Du weißt auch, von wem es ist. Ich will aber wissen natürlich das Datum. Und ein, an sich will ich nur das Ja wissen. Dafür kriegst du den Punkt. Aber, deswegen meine ich, wir, jetzt verschärfen wir nämlich die Punkteregeln, für, äh, den, das richtigen, für den richtigen Monat, bekommst du dann noch einen weiteren Punkt und für den richtigen okay. Tag sogar noch einen Punkt. Okay. So, und das Zitat
0: heißt, I have a dream. I have a dream. Ähm, von wem ist es? Das ist von Martin Luther King. Okay, das gibt schon mal keinen Punkt, aber das ist richtig, ja. Gesagt in ähm ich glaube in, in Memphis. Ich glaube äh, nicht. Eine Großveranstaltung. Aber in Nashville war es auch nicht. Ähm Aber da unten irgendwo.
1: Nee, das war da, wo man äh, denkt, dass es da war.
0: Da steht auch so ein Pin. Ach, hatte das in Washington gesagt? Mhm. An vor der dingsbums da? Genau, vor dem, vor dem lincoln vor dem ah, Link, von dick, wechseln, dicken, dicken, der sitzt. Weil der, der ist in, in Memphis, glaube ich, erschossen worden. Kann das sein? Das kann sein, also in ja. In irgendeiner Südstaaten-Großstadt. So, ähm, aber wann war das? Ja, wann war das? Erschossen worden ist er 68. Mhm. Oh Mann, das ist schwierig. Ich würde sagen, aber es noch nicht einloggen, dass er das auch 68 gesagt hat. Du willst, du willst ja nur meinen Gesichtsausdruck dann jetzt hier sehen
1: wie ich darauf genau. reagiere, Aber ich bleibe ja. bleib, äh, Pokerface. Pokerface.
0: Also es war definitiv zwischen 66 und 68.
1: Das Schlimme ist jetzt, die Zuhörer können uns jetzt nicht sehen, aber ich kann sowas von kein Pokerface machen.
0: <lacht> <lacht> aber du weißt ja nicht, was das bedeutet, wenn ich jetzt hier so grinse. Das ist das Problem. Genau, man muss Pokerfaces auch lesen können. Hm, hm, hm. Also ich muss da tatsächlich raten. Ich weiß, dass es zwischen diesen zwei Jahren gewesen sein muss, innerhalb dieser zwei Jahre. Ich sage 68.
1: Äh, nee, das ist äh, nicht korrekt. Nee, ist, äh, Schade. Ist am 28. August 1963 gewesen. So früh? Ja. Wow. Da war ich auch, äh, hätte ich auch nicht gedacht, dass es so früh ist. Deswegen habe ich nämlich... Äh, habe ich das genau das Zitat, obwohl es so platt ist genommen, weil das Jahr halt so verwundert. Ja.
0: ja, also ähm, hätte ich nicht gedacht. So. Ich hätte nicht gedacht, dass er so, tatsächlich so lange unterwegs gewesen ist, bevor man ihn fertig gemacht hat. Äh, dementsprechend steht 6 zu 6. Ja. Da wollen wir dann mal sehen, ne? Machst du nichts. Ja, dann kommen wir zu einer Kategorie, die wir lange nicht mehr hatten, zumindest nicht in deine Richtung, nämlich die ähm, frag Fragen Koch. an den Fernsehmann. <lacht> <lacht> ich frage mich selber. Oh, ich bin ja, gespannt. wir haben ja. nämlich, ja, ja ähm, heute Donnerstag, also es ist natürlich jetzt nicht wirklich Donnerstag, während wir hier reden, aber wir, wir tun ja immer so, als wäre jetzt, jetzt und nicht jetzt vorgestern. Ist jetzt ist Donnerstag. Das ist die kleine Zeitreise, die wir immer machen müssen. Aber heu- am heutigen Donnerstag läuft die zweite Falsch, Folge... Am, am gestrigen Mittwochabend. Am gestrigen Mittwochabend <lacht> läuft die zweite Folge von Bares Ferraris Primetime. Ein äh, Format, mit dem du viel zu tun hast. Und in diesem Fall, also für diese Primetime-Dinger, ähm, äh, warst du auch selbst am Drehort und hast... Äh, Ja, man muss sagen,
1: die zweite Folge ist nicht ganz korrekt. Das ist natürlich die zweite Primetime-Sendung dieses Jahr. Ah, okay. Also es kommen immer ähm, vier vier pro Jahr insgesamt. Es gibt
0: immer eine eine Frühlings-, eine Sommer-, eine Herbst-, Winter- und eine Weihnachtsfolge. Die erste lief am 21. Juli. Ist das richtig? Ja, kann sein. Wenn, genau, ja, und jetzt also äh, quasi am gestrigen Mittwochabend ist der zweite Teil davon. Ist Richtig, genau.
1: genau. genau. Und, wir, und produzieren, die beide wir, wir produzieren immer zwei Sendungen in einem Monat. Genau, genau.
0: Ja. Ähm, wie, wie war der Dreh? Du hast dir es angeschaut, oder was heißt das? Ich, ich habe mir den, den ersten Teil ich mir angesehen, ja. Okay, ja, guck mal, zack, und schon unten
1: noch ein Zuschauer. So geht das nämlich. Ja. <lacht> ja du, was heißt wie war der Dreh? Das war ja, wir haben produziert Ende Mai bis in Anfang Juni rein und da ja. war ja noch ich weiß nicht, war da noch offiziell ein Lockdown. Auf jeden Fall es gab keine keine Restaurants, keine Kneipen. das war natürlich relativ schwierig. Also das hatte ich glaube ich damals schon mal so in, in kurzen Auszügen erwähnt.
0: Ja. wobei es
1: nicht darum ging, dann um welche Sendung es ging. Ähm, es war einfach wahnsinnig schwierig, da zu den Corona-Zeiten alles außerhalb des Drehs auch zu veranstalten. Ein ne? Hotel, abends vielleicht irgendwo essen gehen oder irgendwie noch ein Bier ja. trinken. Das hat sich als schwierig herausgestellt und die Produktionsbedingungen unter Corona sind halt auch immer mies. Ne? Also alles mit Maske, du schwitzt dir da drunter einen weg.
0: Grundsätzlich war also der das Dreh gut. natürlich nicht, ne? Grundsätzlich
1: war der Dreh gut, genau. Weil vor der Kamera oh. ist natürlich immer alles härtestens durchgetestet. Aber ähm, ich muss ich vorstellen, alle Leute, die vor der Kamera sind, werden ja mit Mikrofon verkabelt. Oh. Die Tonassistenten, die das machen, haben einen Mundschutz, ein Windshield, Gummihandschuhe. Oh Mann. Und sind eigentlich den ganzen Tag nur am, am Material und Funkstreckenmikrofone desinfizieren und so. Mhm. Oh. Das hält den Betrieb auf und macht auch irgendwie keinen Spaß. Ne? Du rennst den ganzen Tag mit Maske da rum und das ist ja jetzt nicht so, als würdest du im Büro sitzen, aufstehen, Maske auf, zur Toilette oder zur Kaffeemaschine rennen. Mhm. Sondern du hast ja einfach 10, 11 Stunden das Ding auf und ähm, musst ja trotzdem körperlich arbeiten. Oder ne, die meisten müssen körperlich arbeiten. Also es war schwierig. warm zu der Zeit, oder? Es war, ja, t- ja. Also das Wetter sieht äh, oft immer besser aus in, in den Sendungen als es ist, nur weil die Sonne scheint, heißt nicht warm. So, mhm. Also es war, war ein guter Juni, sagen wir mal so. Aber das die Sicherheitskonzepte bei solchen Produktionen sagen auch aus, ähm, selbst in den Außensets auf dem Schloss, äh, Maske. Also nicht nur, weil man ja. draußen ist, keine Maske. Mhm. Nee, nee, nee. Also von daher, da hoffe ich ganz ehrlich für uns alle, dass pff, das mal
0: aufhört. Ja, das äh, hoffen so viele. Also
1: wir haben aktuell auch ähm, zwei Produktionen im Ausland, im warmen europäischen Ausland. Mhm. Ähm, das, das, das kann ich mir, also ich kann es mir ja so schon nur schwer immer vorstellen, weil ich ja nicht ganz allzu, allzu oft auf Produktionen bin, aber da dann auch noch bei 40 Grad das Ganze durchzuziehen. Ja,
0: die Produktionsbedingungen im Moment sind nicht sondern nicht gut. Nee. Das glaube ich. Wie sind denn für so einen einen großen Outdoor-Dreh denn insgesamt so die Anforderungen? Ist das völlig anders als bei diesen normalen Nachmittagsfolgen zum Beispiel? Ja, das
1: ist ja nicht umsonst eine 20.15 Uhr Primetime-Sendung. Da ist schon alles wesentlich größer ausgelegt. Wir drehen auf einem ganz anderen Kamerasystem, also mehr mit äh, Filmkameras, um den Look da noch pompöser zu machen, wobei das sehen oft die Zuschauer gar nicht so, aber die merken, oh. irgendwas ist anders. Es ist wesentlich mehr, es sind grundsätzlich mehr Kameras da, um Sachen zu erzählen. Ähm, ne, also der Aufwand, auch Personalaufwand, der ist schon um einiges
0: größer als bei der, bei der Daily-Sendung. Wie viele Leute waren da insgesamt im Set? Puh, ich
1: glaube, das ist immer so ein knapp 100 Mann starkes Team. Boah. Ja, und doch, kommt hin, ja. Plus halt die vor vor der Kamera sind. Im Moment gibt es ja keine keine Zuschauer. Sonst sind bei der 20.15. Sendung ja immer noch Zuschauer mit dabei. Ach so, ja. Die ja sonst immer noch drumherum stehen. Das gibt es im Moment ja leider nicht. Ansonsten ist das
0: das eigentlich immer äh, ein Rummel, Rummelplatz. Ein Trödelmarkt, Rummelplatz. Also wird dann so eine richtige Kleinstadt an an Containern und so aufgefahren? Für was, die Container? Für alle möglichen Zwecke irgendwie... äh Haare, Visagisten und was weiß ich alles, Garderoben. Ja, das kann passieren.
1: Also das sind dann so, so Zelte. Ne? So diese. Ja. Ähm, Wenn es irgendwie geht, wird das natürlich an den Locations versucht, in die Innenräume zu verlagern. Maskenräume und irgendwas. Aber das ist auch oft so, dass dann irgendwie unser Equipment, ein Teil unseres Equipmentlagers draußen in einem Zelt ist. Was irgendwie ja. ein bisschen erhöht ist, damit von unten keine Feuchtigkeit reinkommt. Also klar, ne, das sind echte, ist eben kein Studio, ist keine Studioproduktion, wo diese ganze Infrastruktur gegeben ist, ja. sondern wir fahren ja, da zu echten Locations und das wird sich vorher ein, zwei, drei, vier, fünf Mal auf Vorbesichtigung angeguckt, um genau diese Dinge allein schon festzulegen. Wo steht was, wo kann was gelagert werden, wo kommen eventuell noch Toiletten oder müssen noch Toilettenwagen dazu. Ich meine, das ist jetzt nicht unsere Aufgabe, sondern das ist ja, Produktions- ja. Produktionssache. Aber klar, wir als, als technischer Dienstleister müssen dann gucken, wo bekommen wir Strom her? Brauchen wir eventuell zusätzlichen Strom, den wir per Generatoren ran schaffen? Ja, also so ein, ich sag mal so ein, in dem Fall war es ja ein, so ein Weingutschloss. Mhm. Das ist ja per se jetzt erstmal nicht als TV-Studio gebaut worden. Ausgelegt. Mhm. Ganz, ganz im Gegenteil. Naja,
0: stimmt. Und ist das für eure Firma dann eher ein großes Ding?
1: Ja, klar. Mhm.
0: Also, überhaupt,
1: muss man sagen, diese ganze Baris-Ferraris-Welt ist für uns ja ein großes Ding. Auch die, auch die Daily-Produktion. Daily mhm. ähm, da sind wir jetzt, muss man überlegen, wir sind im achten Jahr in, ja. einer, in der Produktion. Nee, und genau, und die, die, die Baris-Ferraris XXL, die 20.15 Uhr-Sendung, die ist schon
0: immer ein Highlight.
1: Mhm.
0: Werden die Dailies äh, täglich gedreht oder auch in. In Staffeln irgendwie. Ähm,
1: Die werden täglich gedreht, aber nicht das ganze Jahr über. Es gibt immer Lücken dazwischen. Mhm. Also, ähm, ich kann es dir gar nicht ganz genau sagen, aber es sind so knapp. äh, Es sind natürlich keine 365 Drehtage, sondern weniger. (lacht) ähm, Tatsächlich, es gibt auch Sendepausen und es gibt ähm,
0: Wiederholungen, die auch laufen. Ja. Aber ganz genau weiß ich das auch nicht. Bei so einer äh, 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 großen Produktion mit mit, äh, vielen verschiedenen Schauplätzen und so, gibt es da so eine Art äh, striktes Drehbuch oder muss da auch improvisiert werden? Meinst du jetzt, also bei der Produktion ist das ja alles nicht improvisiert,
1: sondern es sind ja echte Fälle mit echten Leuten, die ihren, ihren Krams dahin
0: bringen. Da ja, ich meine jetzt eher so, was so die, die, die Abläufe angeht. Das heißt, ähm, ich meine, da gibt es wahrscheinlich einen Redakteur, der sich um alles kümmert, was jetzt gedreht werden soll und was nicht. Und ähm, da gibt es ungefähr ähm, 20 Redakteure und äh, mhm. Regisseure und
1: sowas, die da alle rumrennen. Und Aufnahmeleiter und so. Und klar, es gibt einen. Äh, jeder Tag ist hart durchgetaktet. Also mhm. wann welcher. Gast oder, oder Protagonist, mit welchem Objekt kommt, das ist komplett durchgetaktet, bei wem das wo ist, im Zweifel muss der Sonnenstand mit äh, bedacht werden, weil an einigen Sets nur vormittags gedreht werden kann, an einigen nur ja. abends. Ne, also das ist schon im in 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 Tagesablauf ganz, ganz festgelegt. Was bei, dann im bei, Einzelnen in, den, in diesen Fällen passiert, muss man ja. ganz ehrlich sagen, da leitet zu 90% Horst durch weil der es jetzt auch einfach okay. also seit acht ja. Jahren macht. Klar wird er auch inhaltlich vorher vorher vielleicht nochmal ein bisschen instruiert oder in eine Richtung gelenkt, aber mhm. tendenziell macht, macht er das
0: selbst. Ähm, werden die Sachen denn in irgendeiner Weise chronologisch gedreht? Das heißt, ähm, wenn die Leute ihr, ähm, ihre Experteneinschätzung haben, gehen die dann relativ zeitnah zu den ähm, Käufern? Ja. Ja. Ja? Also die sind natürlich länger vor Ort, als man so denkt, weil es werden erst
1: erst, ähm, diese sogenannten Ankunftsbilder gedreht, wie die auf dem Gelände Mhm. ankommen. Dann müssen die natürlich warten, bis ihr Times... Die werden sehr mit Vorlauf eingeladen, um da eben keine Verzögerungen reinzubringen. Wenn die dann ihre Expertise bekommen bei dem dem Experten, dann geht es danach, gibt es nochmal Interviews, dann werden die weitergeleitet, aber
0: vom Timing her gehen die eigentlich ziemlich zügig danach äh, direkt zu den Händlern, ja. Also wird das nicht wie beim beim Spielfilm oder so, alles ähm, jede jede Location wird abgedreht, kreuz und quer durchs durchs Drehbuch? Nee, also Ähm. die Experten und die Händler
1: produzieren ja auch parallel. Es gibt ja zwei komplett getrennte Teams äh, vor Ort. Ah, okay. Also die, die, die die Expertisen draußen drehen, das ist komplett also von, von einer Redaktion, von also der ganze Stab ist getrennt von den Händlern. Alles klar. Also
0: Sinn. kannst also, du kannst dir vorstellen,
1: man... ich, 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 genau einen Zeitablauf habe ich jetzt nicht im Kopf, aber morgens um 8 Uhr fängt das ähm, Ankunftsteam an und dreht mit den ersten Leuten, die da sind, die Ankünfte. Mhm. Dann um 8.30 Uhr fängt das Expertenteam an. Dann mit dem ersten Protagonisten die die äh Expertisen zu drehen. Und dann um 9 Uhr fängt das Händlerteam drin an, um den ersten Protagonisten dann in den Verkauf zu schicken. Und so rutschen die dann nach und das Ankunftsdiener hat als erstes Feierabend und die Händler dann am Schluss. Okay. Wo nehmen denn die Händler die ganze Kohle her? Das würde ich auch gerne mal wissen. Aus aus ihrem Portemonnaie in aller Regel. (lacht) Aber wie das Geld da reinkommt, ich meine, das sind ja alles, ne, das sind ja echte, echte Antiquitäten oder Schmuckhändler oder sonst was. Ja. Mhm. Ich glaube, da sind diese, ähm, so, wie nennt man das, so dieses Spielgeld, was sie haben und Einkaufsgeld, mhm. das sind
0: Summen, das können wir uns, glaube ich, nicht so vorstellen. Das, das kann so ein, so ein Waldi ja auch gar nicht einnehmen, was er da ausgibt. Ja, doch, klar. Alles, ja? alles, was was der da ein, oder was die da einkaufen, ist sehe ja quasi,
1: weil es im Fernsehen läuft, schon wieder verkauft, weil irgendeiner, der das sieht, will es dann haben. Das, das auf jeden Fall, aber ich glaube, weißt du so als Antiquitätenhändler, je nachdem, in welchem Bereich du da bist, da sind ja 4, 5, 6, 7.000 Euro Verkaufspreis gar nichts. Das heißt, du musst ja, um auch Material zu haben und deinen Laden zu füllen, ich, ich, ich kann es dir nicht sagen, aber die haben doch bestimmt immer äh, 100.000 Euro Spielgeld also auf dem Konto,
0: um, wenn mal irgendwie drei Objekte kommen, die sie haben wollen, die auch direkt kaufen zu können. Ja, gerade bei diesem Primetime, da geht es ja immer wieder um ein paar tausend Euro, ne? Ja, ja klar, und bei, bei den schmuck schmucksachen auf jeden Fall. Da geht echt frisch gebügeltes Geld über die Bühne, habe ich gesehen. Also das... Ja. Äh
1: und auf die Frage, wo es herkommt, kann ich nur
0: antworten, aus deren Puppen les. ich habe keine Ahnung. <lacht> ja, dann habe ich noch zum Abschluss äh, wollte ich noch mal äh, genauer wissen, ob ähm, äh, zu, zu äh, zwei von den Händlern äh, hätte ich gerne mal ein bisschen was aus dem Nähkästchen gehört. Ähm, ist äh, der, äh, der Eifler-Kollege Waldi auch, äh, sagen wir, am Buffet so träge und hausschnau wie ja, also am Buffet kenne ich den jetzt nicht, weil die essen
1: äh, natürlich auch Corona-bedingt, essen jede dieser Gewerketeile komplett getrennt. Man sieht sich eigentlich komplett nie, weil wir komplett getrennt sind. Ja. Aber von früher, vom Essen kann ich dir jetzt nicht sagen, aber der ist eins zu eins die Person, die im Fernsehen ist. Also da ist das ist 0,0 eine gespielte Rolle
0: oder mhm. äh, nee. Das habe ich mir gedacht. <lacht> Und äh, die andere Person hat äh, hat Susi auch im echten Leben so ein, so ein süßes Lispeln? Das ist die blonde Schmuckhändlerin,
1: ne? Mhm. <lacht> kann, ja, wahrscheinlich. Also ich, ich glaube nicht, dass man das spielt. Ich werde mal darauf äh, ach-
0: werd achten. Aber, also, kann, ja, achte mal darauf. Hm. Keine Ahnung. Ich kenne das aus, aus, dem, aus dem Tonstudio, dass manche Leute ähm, irgendwie einen komischen Sprachfehler vor dem Mikro haben, den sie im echten Leben gar nicht haben. Was auch durch, mhm. durch, äh, durch bestimmte Technik verstärkt werden kann. und so. Habe ich das auch? L- Lispel ich eigentlich auch hier bei der Aufnahme? Ganz leicht nur. Fällt das in irgendeiner Form auf? Nein, das äh, hat noch, noch keiner von unseren Hörern jemals äh, kritisch äh, bemerkt. Ja, äh, klasse. Ja. Ja.
1: Guck mal, so sind schön. wir schon wieder am, am Ende einer sagen, weiteren wie Zeit, Folge, von wie die Zeit schon wieder vergeht. Ja, echt. Mann, 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 ja. Ähm, ich würde äh, zum Ende dieser Folge gerne nochmal ähm, hier so ein paar Sachen aufrufen, äh, weil die nur weil es jetzt ein bisschen her ist, natürlich immer noch ähm, aktuell ist, nämlich äh, Thema Spenden für die Flutopfer. So ja. das Thema ist, äh, nur weil es jetzt fünf, sechs, fünfeinhalb, nee, was haben wir jetzt? Fünf Wochen, ne? Ja, sechs Wochen praktisch. Ja, nur weil es so lange her ist, ist das immer noch ein Thema und es werden immer noch Devisen gebraucht. Ich denke an äh, Hardware und an Essen und so und Klamotten sollte genug da sein.
0: Ja, es wird, es wird immer noch viel gebraucht, ähm, aber wir haben jetzt Waldbrände gehabt, wir haben ein Erdbeben in Haiti gehabt, wir haben Afghanistan gehabt. Die Eifel ist aus den Medien raus. Genau, das, genau darauf wollte ich und hinaus. Da ist so, also lokal und regional ist die Hilfsbereitschaft noch groß, aber es kommt spürbar weniger rein, so aus so deutschlandweit quasi. Also die, ähm, der, der Spendenstrom ist ein wenig versiegt. Also deswegen an dieser Stelle nochmal. Ähm
1: wenn ihr da nicht aktiv helfen könnt oder äh, noch nicht gespendet habt. Und selbst wenn ihr schon gespendet habt, spendet doch einfach nochmal, weil äh, das Geld ist ja vielleicht schon in Bautrockner geflossen oder äh, sonst wohin. Ähm, Ich würde sagen, wir verlinken da in den Shownotes gerne auch nochmal das Nettersheimer Spendenkonto.
0: Gute Idee, ja.
1: Und ähm, genau, macht das auf jeden Fall. Und ähm, weil wir es einfach schon so lange nicht mehr gesagt haben und weil wir immer noch nicht bei 100 Prozent sind, verdammte Scheiße, lasst euch impfen. Lasst euch impfen. <lacht> das, das kann doch nicht wahr sein. Wenn, wenn ihr nach äh, äh, Thailand fliegen wollt über übernächstes Jahr und euch fehlen irgendwelche, was weiß ich, Gelbfieberimpfungen, dann wird ja auch nicht gezögert. Ja? Nee. So. Eben. Also verstehe ich nicht. Rein mit dem Zeug, äh, ich will hier die 100% bald sehen. In diesem Sinne, ähm, sage ich mal, das war verkocht und abgedreht für diese Woche. Ähm, wir freuen uns äh, nach wie vor über ähm, Zuschriften per, per äh, Direktmessage message oder äh, E-Mail oder SMS oder sonst was mit äh, demnächst ist nämlich ja, fragt frag den Koch, muss jetzt mal wieder, da müssen wir da Fragen reinkommen, schreibt uns da gerne. Ansonsten hört uns auf allen bekannten Portalen äh, Spotify, dieser Apple Podcasts, Audible und eigentlich überall natürlich, wo es Podcasts gibt. Okay. Ähm,
0: genau und dann bleibt mir nur zu sagen, bleibt gesund. Die letzten Worte gehen an äh, Ricky Rick. Ja, ähm, das einzige Medium, das wir eigentlich nicht bespielen, sind Schallplatten und sag, um CDs. Ja, wer möchte, kann auch gerne eine gebrannte CD haben. Ich, ich würde gerne mal eine Schallplatte machen. Oh, Aber dann, ich dann, dann, dann lifte ich aber. Dann, äh ja, gerne gerne. <lacht> <lacht> ich habe in meiner gesamten Karriere als äh, Musiker und als äh, typ, Vogel, irgendwie ähm, nie eine Schallplatte gemacht, weil ich genau zu der Zeit angefangen habe, Musik zu machen, wo die CD aufgekommen ist.
1: Ich darf vielleicht, nichts mehr vielleicht sagen. Weil das ich darf ja jetzt nichts mehr sagen, weil die letzten Worte, weißt du, die letzten Worte gehen ja an dich.
0: Ja, ja, stimmt. Ich, ja das ich, sind ich jetzt äh, schon mal eine nach Platte. wie vor. Meine Worte, Daniel geht Plattenpressen und äh, ich verabschiede mich äh, mit äh, ähm, den letzten Worten, die mir gebühren und sage, vielen Dank fürs Vorbeischauen und wir hören uns nächste Woche. Mardet Jod, Trink der Hut.
1: Ruhe in Frieden, liebe... Ich trinke lieber noch was. Ja. Ruhe in Frieden, liebe... Man, lieber Mann. Fuck. Man, ich darf mir das nicht in einem Satz aufschreiben. Das ist Quatsch. Ich, mhm. Stichworte okay. Reichen. Ruhe in... Fli-
0: <lacht> Flieden. Flieden.
1: Flieder, so. Fischers Fritze.